0: Wir sind zwei Wochen quer durch Andalusien gereist und haben so einiges erlebt. Im zweiten Teil der Andalusien-Podcast-Reihe nehmen wir dich mit in die Hauptstadt Sevilla, an die wilde Atlantikküste Costa de la Luz, zu den weißen Dörfern und zum einst gefährlichsten Weg der Welt.
1: Viel Spaß! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus. Servus, zum zweiten Teil unserer Andalusien-Podcast-Reihe. Es gibt ja auch schon den ersten Teil, in dem wir ganz viel über allgemeine Fakten reden, sprich, wann ist die beste Reisezeit, was kostet eine Andalusien-Rundreise, wie sah grob unsere Route aus,
0: wie kommt man von A nach B.
1: Genau, und wir sprechen auch schon über Malaga, über das wunderschöne Cabo de Gata, ein Naturpark an der Mittelmeerküste und über Granada und die Alhambra.
0: Und über die einzige Wüste in Europa.
1: Genau, also falls Sie da noch nicht reingehört habt, Habt, hört euch gerne mal diese Podcast-Folge an, denn jetzt in der Folge sprechen wir quasi über den zweiten Teil unserer Route, sprich über Cordoba, Sevilla, die wilde Atlantikküste Costa de la Luz, über Gibraltar, Ronda, den Caminito del Rey und Kulikus
0: die, Wei genau,
1: die weißen Dörfer und vieles, vieles mehr. Und ich würde sagen, wir springen da jetzt einfach direkt mal rein und knüpfen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ähm, da waren wir noch in Granada und haben auch über den Besuch der Alhambra gesprochen und eigentlich sind wir nämlich danach dann weitergefahren nach Quaduba.
0: Das hat ja aber den Grund, dass bei uns am zweiten Tag leider das Wetter schlecht war und wir deshalb nicht die Sierra Nevada erkunden konnten. Die Sierra Nevada ist der höchste Gebirgszug in ganz Spanien und natürlich auch in Andalusien. Der höchste Berg hat fast 3500 Meter. Dort schneit es auch im Winter und man kann dort sogar skifahren. Also echt crazy, würde man gar nicht erwarten in Andalusien. Genau, und man, im Sommer kann man dann aber dort wunderschön wandern und wir haben uns da eine coole Wanderung rausgesucht. Bei Mona Chill ist die, das wäre so eine Schluchtenwanderung auch wieder gewesen, wo aber auch mehrere Hängebrücken auf einen wartet und man eben durch diese Schlucht wandert. Ist mit so ungefähr drei Stunden eigentlich ganz gut machbar für jedermann. Wer jetzt eher keine schluchten möchte und auch nicht über Hängebrücken, die etwas wackelig aussehen, den können wir auch noch das Torkalgebirge empfehlen. Das ist auf dem Weg von Granada nach Cordoba. Und das Besondere dort, es gibt so richtig gigantisch aussehende Felsformationen, die aussehen, als wären sie von Menschenhand errichtet. Also das sind so... Als hätte man mehrere Platten aufeinander gelegt.
1: Genau, als hätte man mehrere Felskugeln zusammengedrückt und die gestapelt. So <lacht> sieht's aus.
0: Genau, also wirklich crazy. Auch da, wenn man hinfährt, da gibt es so eine Yellow Route, die dauert so vielleicht eineinhalb, zwei Stunden. Ist echt nichts Großes, aber da sieht man quasi die schönsten Formationen. Schaut da auch gerne nochmal auf unserem Blog vorbei. Wir haben natürlich wieder alles in einem coolen Blogartikel zusammengefasst. Dort findet ihr, wie gesagt, nochmal alle Infos zur Andalusien-Rundreise www.traveloptimizer.de bzw. in den Shownotes haben wir euch den Link auch oder den Blogartikel auch verlinkt.
1: Und jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe am Anfang ganz vergessen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr unseren Podcast auch gerne bewerten könnt auf Spotify. Also wenn ihr gerade das Handy zur Hand habt, dann, äh, und ihr uns über Spotify hört, dann klickt mal auf unsere Show und dort findet ihr links oben so ein Sternchen, das ist das Bewertungszeichen und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns da nämlich fünf Sterne da lasst. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Das hilft uns nämlich sehr weiter.
0: Dankeschön.
1: Genau, aber jetzt zurück zur Route. Für uns ging es, wie gesagt, dann weiter nach Córdoba. In Córdoba ähm, gibt es die berühmte Mesquita. Vielleicht habt ihr von der schon mal gehört. Das ist eine Moschee-Kathedrale. Ja, ganz
0: kurz vielleicht noch generell. Also wir dachten halt so, Córdoba, da gibt es die Mesquita, die richtig cool ist. Zu der kommen wir gleich noch. Aber jetzt nicht recht viel mehr. Genau. Aber die Stadt hat uns brutal positiv überrascht.
1: Genau, aber darf ich jetzt einfach erstmal anfangen mit der äh, Mesquita?
0: Ich wollte sagen, dass die Stadt dann super positiv Ja, das, hat. das hätte
1: ich auch gleich noch erzählt. Aber ich wollte jetzt erstmal mit der Moschee-Kathedrale anfangen. Also das klingt jetzt komisch, ist es aber tatsächlich, denn ähm, die Mesquita <lacht> ja, war früher eine Moschee und zwar sogar die größte Moschee der Welt. Also bis zu 40.000 Menschen haben da Platz gehabt. Die wurde nämlich immer wieder erweitert von den Mauren. Wir haben es ja im ersten Teil schon mal kurz erwähnt so, erwähnt, so einen kleinen Geschichtsexkurs. Nur noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Also in ähm, Andalusien herrschten vom 8. bis zum 15. Jahrhundert die Mauren, das war ein nordafrikanisches Berbervolk und die wurden aber dann von den christlichen Spaniern vertrieben und nach und nach wurde quasi jede Stadt, ging dann wieder an die, an die Spanier über. Das heißt, auch die Moscheen wurden teilweise oder eigentlich fast immer platt gemacht und auch die Paläste, außer wenige Ausnahmen, die Mesquita ist so eine Ausnahme, da wurde nämlich das Gebäude einfach ähm, erhalten.
0: Umfunktioniert. und
1: Umfunktioniert, genau. Das heißt, man hat halt dann in die Mitte einfach einen Altar gebaut, die Decken ein bisschen erhöht, damit mehr Licht reinkommt. Aber ansonsten findet man dann auch noch die rot-weiß gestreiften Rundbögen, die eigentlich eher so einen arabischen Touch haben. Und auch ganz viele ja, Seitenaltäre haben noch eine wunderschöne arabische Deckenverzierung. Genau, und
0: der Mix, der ist wirklich... Ja, einzigartig kann man so sagen und auch total crazy, weil eine Moschee ist eben eher dunkel gehalten und die Kathedrale, und das, das heißt außenrum bei einem Rundbögen ist es eher so dunkel und, und so ein bisschen mystisch und dann wenn man in die Mitte kommt, dort haben sie eben noch eine, so, ein, so eine typische Kathedrale hingebaut, die ist dann aber sehr hell mit großen Fenstern und einem riesigen Altar und so und der Mix ist schon wirklich einfach einzigartig.
1: Ja. Außerdem kann man äh, außen auch noch den äh, Glockenturm besteigen, beziehungsweise der Glockenturm war früher auch wieder der... Ähm, das Minarett. Minaret, danke, jetzt wäre es mir fast nicht eingefallen. Das Minarett und er sieht von außen tatsächlich auch immer noch so aus, finde ich. Das Einzige, was halt jetzt irgendwie komisch oder skurril ist, dass oben eben die, die Glocken hängen für den Glockenturm. Aber wenn man da hochspaziert, sieht man auch nochmal die Meskite von oben. Man sieht dann auch, wie groß sie ist und man hat einen schönen Ausblick über die Altstadt. Sogar
0: den besten Ausblick eigentlich genau. über die Altstadt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum uns, die, äh, warum uns Cordoba eigentlich so überrascht hat. Und zwar, das war einfach die Altstadt an sich und dieses Blumenmeer. Also irgendwie glaube ich, habe ich dann später auch gelesen, Cordoba wird auch Blumenstadt genannt oder so, aber das war uns irgendwie einfach noch nicht so bewusst, als wir dorthin gefahren sind. Und die Altstadt ist wirklich wunderschön. Die Häuser sind größtenteils so weiß angestrichen mit so gelben oder blauen Elementen. Sieht einfach traumhaft aus. An den Wänden hingen überall so Blumentöpfe, die auch wunderschön bepflanzt waren und gerade geblüht haben. Das Besondere in Cordoba sind auch die Patios, also die Innenhöfe die dort besonders schön eigentlich das ganze Jahr über geschmückt werden. Aber im Mai ist es nochmal schöner als sonst.
1: Genau, denn da findet das Patius-Festival statt. Das heißt, die Anwohner können die Innenhöfe selber schmücken und dann werden die quasi auch bewertet und der Gewinner bekommt dann ein Preisgeld. Und die legen sich da wirklich richtig ins Zeug. Oh ja. Also die Innenhöfe, muss man auch dazu sagen, sind nicht groß, die haben immer nur ein paar Quadratmeter, aber da wird wirklich jeder Zentimeter ausgenutzt für irgendwelche Blumentöpfe und hängende Pflanzen und es ist ziemlich cool. Ihr könnt die eigentlich auch gar nicht übersehen, denn es gibt eigentlich nur eine bekannte Straße, wo sich eigentlich die meisten Innenhöfe ja. befinden und da stehen dann auch immer etliche Leute Schlange.
0: Ja, außerdem hat Cordoba noch einen wunderschönen, Al beziehungsweise der Alcazar an sich, also die Festung ist jetzt nicht ganz so schön, aber der Garten dafür ist umso schöner und kann unserer Meinung nach sogar mit den Gärten in der Alhambra mithalten und eine römische Brücke gibt es auch noch, von wo aus man den schönsten Sonnenuntergang genießen kann.
1: Genau. Was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, wenn ich an Cordoba zurückdenke, ist tatsächlich die Bar Santos. Das ist so eine, <lacht> Stimmt, ganz, ja. typ Guter ja, eine ganz typische Tapas-Bar, die sich direkt neben der Mesquita befindet. Und da gibt es zum Beispiel die
0: Tortilla de Patata.
1: Tortilla de Patata, genau. Das sieht eigentlich aus wie so ein riesiger Käse, ist aber tatsächlich ein Mix aus Ei und Kartoffeln, das dann wie so ein Kuchenstück runtergeschnitten wird. Und schmeckt echt lecker. Und dann die, wie heißt die rote Tomatensuppe? Salmorecho. Salmorecho. Genau, eine kalte Tomatensuppe mit äh, Speck schmeckt auch wirklich ja, sehr cool. Beides
0: sehr typisch ähm, für Cordoba.
1: Mhm. Wir befinden uns ja immer noch im Landesinneren von Andalusien und fahren jetzt einfach mal weiter nach Sevilla. Sevilla ist nämlich die Hauptstadt Andalusiens, auch dementsprechend äh, die größte Stadt und hat dementsprechend auch das meiste zu bieten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, da gibt es wirklich einiges, zum Beispiel die Kathedrale. Die Kathedrale von Sevilla ist nämlich tatsächlich die drittgrößte Kirche der Welt. Größer sind nur der Petersdom in Rom und die St. Paul's Cathedral in London. Und wenn man drinnen steht, dann sieht man es das auch, dass die so groß ist. Also der Altar, der Hauptaltar ist das ist eine riesige geschnitzte Wand mit Goldverzierungen. Ja, ja. Das sieht so krass aus. Ja, und auch die
1: Säulen sind einfach so fett wie so richtige Mammutbäume, die da in die ja. Höhe ragen. Ja, ist also echt verrückt. Ihr solltet aber, wenn ihr die Meskita, äh, die Meskita sage ich schon, wenn ihr die Kathedrale in Sevilla besuchen wollt, euch auch unbedingt ein Ticket im Voraus buchen. Was natürlich auch noch ein Highlight ist in der Kirche, ist das Columbus-Grab. Das erkennt ihr daran, dass es von vier ähm, Soldatenstatuen getragen wird. Und nachgewiesenermaßen liegt da tatsächlich ähm, der Kolumbus drin. Ja.
0: Und die Giralda <lacht> ist beim Besuch natürlich auch noch ein Highlight. Auf die könnt ihr hochsteigen. Das Besondere daran ist, dass du keine Treppen steigen musst, sondern tatsächlich eine Rampe hochgehst oder hoch. Ja, hochgehst, man könnte da sogar hochfahren und von dort oben hat man dann eine super Aussicht, eine der besten Aussichten eigentlich über die Stadt.
1: Genau, also, Giralda ist gleich früheres Minarett, ist gleich Glockenturm heutzutage.
0: Genau, denn natürlich auch die Kathedrale, da stand früher wieder eine Moschee. Ein weiteres Highlight ist der Real Alcazar und da gibt es auch so eine Besonderheit und einen Unterschied zum, äh, zu Alhambra. Also auch das ist jetzt der Königspalast, der wird sogar heute noch von der königlichen Familie benutzt. Allerdings wurde der jetzt nicht von den Mauren ähm, erbaut, zumindest nicht der Teil, den man jetzt heute so sehen kann sondern er wurde von den christlichen Königen erbaut, allerdings größtenteils oder zum großen Teil im Mudikar-Architekturstil. Das ist eine Mischung aus dem arabischen und der christlichen Architektur. Also wenn man da reingeht, sieht man erstmal ähnlich aufwendige Verzierungen wie in der Alhambra und es sieht ähnlich spektakulär aus. Es gibt auch so Innenhöfe mit, mit so einem Wasserteich in der Mitte, aber wie gesagt, das ist tatsächlich christlichen Ursprungs. Ja, was
1: ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch finde, weil es gab ja ganz viele maurische Bauwerke, die da einfach erstmal abgerissen wurden, dafür, dass man dann ein paar Jahre später quasi draufkam, hm, irgendwie sah das doch ganz schön aus, lass es uns einfach nochmal nachbauen.
0: <lacht> Wahrscheinlich lief es so ab, ich weiß <lacht> es auch nicht. Ähm, auf alle Fälle ist der Real Alcázar, also der Murica-Palast, auch ein echtes Highlight und kann da in der Hinsicht auch mit, dem, mit der Alhambra mithalten, finde ich. Und der Garten ist auch richtig cool. Der ist wirklich riesig, auch das teilweise wieder. Ja, ja, auch wieder teilweise sehr aufwendig bepflanzt. Es gibt auch verschiedene Teile. Also es gibt ja da dann teilweise auch einen englischen Garten. Es sind auch Pfaue unterwegs.
1: Genau. Also wenn ihr Glück habt, dann schlägt gerade mal ein Pfau ein Rad, wenn er Lust <lacht> hat.
0: <lacht> genau. Also der Alcazar, Al der muss auf eurer Must-to-do-Liste stehen.
1: Aber jetzt kommen wir noch zu mal, mal zu einem modernen ähm, Bauwerk in Sevilla, nämlich dem Metropolparasol oder auch Settas äh, ähm, de Sevilla genannt. Übersetzt heißt es so viel wie Pilze von Sevilla. Und ich finde, so sieht es auch aus. Also das ist so ein überdimensional großes große Holzkonstruktion, die an Pilze erinnert. Ähm, die wurden mitten auf einem Platz gebaut, von einem deutschen Architekten sogar. Und es wurde auch erst 2011 eröffnet. Also es ist wirklich brandneu. Fast. <lacht> man kann da mit einem Aufzug hochfahren auf diese Holzkonstruktion. Die dient nämlich als Aussichtsplattform. Und ähm, auf dem Dach der Pilze führt dann so ein Rundweg einmal drumherum. Ich glaube, wenn man dann schnell durchgeht, ist man so in 10 bis 15 Minuten fertig. Aber wir würden euch empfehlen, da wirklich ganz langsam durchzuschlendern und auch mal eine Pause zu machen und euch wirklich den Ausblick mal so richtig schön reinzuziehen. Am besten fahrt ihr zum Sonnenuntergang hoch, weil ich finde so dann... Dann ist die
0: Stimmung am schönsten.
1: Ja, dann werden die Dächer von Sevilla in so ein leichtes Orange getaucht. Das ist dann wirklich schön. Und wenn die Sonne untergegangen ist, ähm, wartet das nächste Highlight. Und zwar startet dann die Lichtshow. Dann könnt ihr Sevilla nochmal bei Nacht sehen und eben die Lichter, wenn sie passend zur Musik tanzen, beobachten. Also ja, ist und das ist ja tatsächlich
0: noch gar nicht das letzte Top-Highlight hier in Sevilla. Es gibt ja auch noch den Plaza de España. Ist vielleicht sogar eines der bekanntesten Bilder aus Sevilla. Das ist ja so ein riesiges halbrundes ähm, Gebäude, das irgendwie, glaube ich, 1930 oder so oder um den Dreh rum gebaut wurde, für eine Ausstellung. Vorgelagert befindet sich dann auch noch so ein Kanal, wo wunderschöne Brücken über den Kanal führen, die auch ähm, mit so Fliesen bepflastert wurden. Also in Andalusien gibt es ja auch überall noch so, so kleine Fliesen, also die stehen auch für die andalusische Architektur. Man kann auch teilweise hochgehen auf den Balkon, von dort aus hat man dann auch nochmal eine richtig schöne Sicht auf dieses Gebäude.
1: Genau. Außerdem gibt es in Sevilla noch zig verschiedene andere Paläste. Ja,
0: die größtenteils in diesem Mudikar-Stil errichtet wurden. Also so ein Mix sind aus ähm, christlicher und arabischer Architektur. Das wurde dann sogar teilweise noch vermischt mit einer römischen, also antiken Architektur. Und es ist dann, man, man denkt sich jetzt vielleicht erstmal, passt das noch zusammen? Aber tatsächlich passt es sehr gut zusammen. Die sehen richtig cool aus. Vor allem das Casa de Pilatus ist da eine Empfehlung wo ihr unbedingt reingehen solltet.
1: Sevilla hat einfach so viel zu bieten, dass es, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen würde. Ich glaube, wir könnten eine extra Folge nur über Sevilla machen. Ähm, aber das machen wir nicht, denn wir haben schon einen <lacht> extra Blogartikel zu Sevilla geschrieben. Also wenn ihr zum Beispiel auch einen Wochenendtrip nach Sevilla plant, lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke euch den auch in den Shownotes. Denn wir springen jetzt weiter an die, an die Küste. Costa de la Luz. Genau. Genau. Nach
0: so viel Inland geht es mal endlich wieder an die Küste, aber diesmal an die Atlantikküste. Und wir hatten das ja schon erwähnt, die ist deutlich rauer, nicht so bebaut, touristisch gesehen und auch wilder. Da geht immer so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen der Wind und auch die Strände sind einfach deutlich naturbelassener. Und das
1: Wasser ist kälter natürlich im Atlantik.
0: Das auch. Nichtsdestotrotz, wenn es in Andalusien dann auch 30 Grad hat, kann man auch da super Bad. Ne?
1: Also die Küste zieht sich ungefähr von Cadiz bis runter an den südlichsten Punkt Tarifa. Wir waren in Cadiz, das ist die größte Stadt an der Costa de la Luz. Aber um ehrlich zu sein, würden wir euch das nicht wirklich empfehlen als Ausgangspunkt, um die Küste zu erkunden. Denn die Stadt ist jetzt, ähm, wurde nicht wirklich aufgehübscht für Touristen. Also sie ist noch sehr authentisch. Also wenn ihr mal Bock mhm. habt, au habt auf so ein authentisches Flair.
0: Aber es, st ja, es steht ja. halt auch richtig viel leer dort. Also ja. sie, sie kann einfach nicht mit den anderen Städten mithalten. Stattdessen haben wir bei unserem mini Roadtrip an der Costa de la Luz dann einen richtig coolen Ort entdeckt. Und zwar Cala de Roche, das sind so mehrere Buchten, ähm, wo quasi die, die Steilküste gleich nach dem schönen Sandstrand nach oben ragt. Die sind auch ein bisschen geschützt vom Wind und es macht so ein bisschen Algarve-Flair, finde ich. Und ja. das ist sehr schön, da hätten wir jetzt im Nachhinein gerne übernachtet.
1: Wenn man dann an der Küste weiter runterfährt nach Tarifa, kommt man auch noch an weiteren schönen Stränden vorbei. Zum Beispiel an dem äh, Playa de Bologna. Das ist ein riesiger langer Sandstrand, wo sich am äh, an einem einen Ende eine riesige Düne befindet. Auf die kann man auch hochspazieren. Das ist zwar ziemlich anstrengend, weil man ja. gefühlt immer so zwei Schritte nach vorne geht und wieder einen Schritt zurückfällt. Aber oben angekommen hat man dann einen grandiosen Blick auf den naturbelassenen Strand. Und als wir dort waren, war tatsächlich niemand sonst dort und es hat auch niemand gebadet, was aber, glaube ich, den Grund hat, dass einfach der Wind so stark geht, dass einem sofort den Schirm oder das Handtuch wegwehen würde.
0: Aber die Düne ist auf alle Fälle empfehlenswert. Es gibt sogar noch eine, eine zweite Düne, da führt auch eine Straße durch und das sieht auch irgendwie ziemlich ähm, skurril aus, würde man in Europa nicht so erwarten. Da ist halt wirklich eine Straße und rechts und links ähm, dann Sand und auch die Straße wird immer wieder von diesem Sand bedeckt. Ja muss dann wieder freigeschaufelt werden. Also
1: wie Little Dubai in Andalusien.
0: Genau. Und Tarifa, also ganz im Süden, die Stadt können wir euch dann wieder deutlich mehr empfehlen. Ja. Dort ist es zwar auch relativ windig, aber es gibt dort zum einen einen riesenlangen Sandstrand und zum anderen es ist es einer der besten Kitesurf-Spots Europas und vielleicht sogar der Welt. Dort weht nämlich immer eine angenehme Brise für die Kitesurfer und dort sind auch Wirklich dann die Pros teilweise unterwegs ja. und es sieht spektakulär aus, wenn die so 10 bis 15 Meter hoch springen. Das ist
1: so verrückt. Also ich hätte echt Stunden am Strand sitzen können und einfach nur den Surfern zuschauen können. Ja,
0: vor allem dann zum Sonnenuntergang hat es irgendwie nochmal mehr Flair. Der südlichste Punkt äh, Europas oder Festland Europas oder des europäischen Festlands gibt es dort, wie gesagt, auch und eine sehr schöne... Altstadt ja, ja, mit also, so ein bisschen veganen Restaurants. Ja, dadurch,
1: auch. ich glaube, dadurch, dass da so viele Surfer sind, hat sich da so ein bisschen eine hippe Szene angesiedelt. Ähm, also ganz viele vegane Restaurants, ganz viele wunderschöne Boutiquen. Oh, da hätte ich Stunden durchschlendern können. Und die Altstadt ist auch umgeben von einer ähm, Festungsmauer, die relativ gut erhalten ist. Also ich finde Tarifa... Ist einfach schön, ja, muss man mal so sagen.
0: Genau, also schlaft lieber dann dort. Von Tarifa ist es auch gar nicht allzu weit zu unserem nächsten Highlight und zwar Gibraltar. Gibraltar ist natürlich jetzt nicht spanisch, sondern ist ein Überseegebiet von Großbritannien. Aber wenn man schon mal dort ist, kann man natürlich auch mal schnell das Land verlassen und Gibraltar erkunden, denn der Felsen von Gibraltar hat auch einiges zu
1: bieten. Auf dem Felsen gibt es nämlich die einzig freilebenden Affen in Europa. Das sind Berberaffen und deshalb wird der Felsen auch oft Affenfelsen genannt. Aber Achtung, denn die Affen sind, sind zwar an Menschen gewohnt, und genau deshalb stehen sie auch gerne mal Wertsachen, Snacks oder durchwühlen Rucksäcke. Also passt da echt auf, dass ihr nicht einfach irgendwo euer Nutella-Brot rausholt. Denn wir haben auch schon gesehen, dass der auch das halt dann klaut und genüsslich selber verspeist.
0: Ja, aber der Felsen hat tatsächlich noch mehr zu bieten. Man muss ja sagen, in der Vergangenheit war das eine super, oder eigentlich bis heute ist es eine super wichtige strategische Position, weil dort ja auch die Meerenge von Gibraltar vorbeiführt. Und dadurch ist es so militärisch auch richtig schwer bewacht gewesen. Vor allem zur Zweiten Welt, zum Zweiten Weltkrieg gab es da unzählige Geschütze und einige kann man auch noch ähm, besichtigen, wie zum Beispiel das, äh, die O'Hara's Battery. Da kann man dann mal sehen, wie fett so ein Geschütz ist und es könnte quasi jedes Schiff, das da durchfährt, einfach äh, treffen und auch zerstören. Ja. Dort hat man jetzt auch mittlerweile so die letzten Jahre ein paar mehr so Special Elements noch gebaut, wie zum Beispiel eine Hängeseilbrücke oder auch ein Skywalk, wo man dann auf so einer gläseren Plattform stehen kann. Mhm.
1: Von früher gibt es auch noch ganz viele Tunnel. Also insgesamt ist der Felsen von Gibraltar mit einem 52 Kilometer langen Tunnel Tunnelsystem durchzogen, die halt teilweise auch als Lagerstätten und als, auch als Wohnstätten der Soldaten benutzt wurden. Also man muss sich das mal vorstellen, auf dieser kleinen Fläche haben zum Zweiten Weltkrieg einfach mal 15.000 Soldaten gewohnt. Die mussten <lacht> natürlich auch irgendwo unterkommen, teilweise eben in den Tunneln. Und wenn man die besichtigt, dann sind es auch sind die Baracken, die Krankenhäuser und so auch nachgestellt. Also man kann sich da ein bisschen hineinversetzen, wie das Leben damals ausgesehen haben
0: genau. muss. Und eine coole Tropfsteinhülle gibt es auch noch dort. Ja. Also es gibt echt einiges zu bieten. Uns hat Gibraltar eigentlich auch wieder positiv überrascht und würden mhm. wir auch jedem empfehlen, der eben dort in Andalusien ist, man braucht so ungefähr einen halben bis drei Viertel einen Tag ja. und hat dann noch optimal Zeit, um zu unserem nächsten Ziel zu kommen hey, warte, oder weiterzufahren ich, nach will, Ronda.
1: Ja, warte, warte. Eins will ich noch sagen und zwar in Gibraltar finde ich allein die Anreise schon so cool, denn wir haben Ach, ja. außerhalb geparkt und um dann überhaupt zum Felsen von Gibraltar zu kommen, muss man einmal das Rollfeld, also den Flughafen überqueren. Also die Hauptzugangsstraße führt tatsächlich einmal quer übers Rollfeld. Da gibt es auch eine riesige Ampel. Also wenn gerade kein Flugzeug startet oder landet, dann dürfen die Fußgänger und Autos einreisen nach Gibraltar. Ja. Und, wenn und wenn nicht, wenn nicht dann, dann wartet nicht. man an der Ampel und sieht halt wirklich so ein Flugzeug aus nächster Nähe starten oder landen. Also <lacht> ziemlich cool.
0: Stimmt. Die Skurrilität sollte man schon noch auf alle ja. Fälle erwähnen, bevor es jetzt weitergeht nach Ronda. Ronda ist wahrscheinlich auch für ein Begriff, denn dort gibt es eine ganz berühmte Brücke, die über einen Canyon führt und 98 Meter hoch ist. Ich glaube, die wurde ja schon im 18. Jahrhundert errichtet. Also ist auch eine architektonische Meisterleistung. Wenn man da etwas von Ronda runterwandert, wandert, beziehungsweise man muss noch dazu sagen, das Besondere an Ronda ist, das ist auf so einem richtigen Felsplateau erbaut und dann geht es relativ stark runter in so eine, eher Flachebene und man kann dort ein bisschen runter wandern und hat dann eigentlich den schönsten Blick auf die Brücke, vor allem zum Sonnenuntergang ist das dort richtig cool. Ansonsten hat eigentlich Ronda nicht allzu viel zu bieten, man kann ein bisschen durch die Altstadt schlendern. Ein ganz, coole, ein ganz cooles Highlight ist wie gesagt dann auch noch, dass man von dieser von diesem Felsplateau halt eine wunderschöne Aussicht in die, in die Ebene hat. Das sieht vor allem dann auch wieder zum Sonnenuntergang richtig cool aus.
1: Der zweite Grund, warum wir nach Ronda gereist sind, ist, weil wir die Pueblos Blancos, also die weißen Dörfer in Andalusien, erkunden wollen. Und Ronda ist dafür eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt. Also
0: Ronda gehört nicht dazu, aber ein guter Ausgangspunkt. Genau.
1: Aber vielleicht erstmal zu der Frage, was sind jetzt eigentlich die weißen Dörfer in Andalusien? Das sind... Ähm, Insgesamt glaube ich 19 kleine Dörfer, die alle sich auszeichnen durch eine weiße Fassade und durch so rote Dächer. Und man fragt sich jetzt vielleicht, warum sind die äh, Dörfer eigentlich weiß? Also zumindest habe ich mich das gefragt und ich habe da ein bisschen recherchiert. Und es ist so, dass ähm, früher die Häuser so mit so, weiß, äh, mit so gelöstem Kalk getüncht wurden um zum einen sich vor der Hitze zu schützen und zum anderen auch, um sich vor Krankheiten zu schützen. Und tatsächlich konnte man dadurch die ein oder andere Pandemie umgehen.
0: Könnte man heute auch mal wieder machen. Ja, naja, ich glaube,
1: Corona hat es jetzt nicht abgehalten, die weißen, Fassade, die weißen Fassaden, aber naja, auf jeden Fall ist es ein wunderschönes ähm, Fotomotiv teilweise und es ist auch sehr schön, da durchzuspazieren. Wir haben jetzt natürlich nicht alle 19 Dörfer besucht, könnte man aber, wenn man die Route der weißen Dörfer entlang fährt, da sind die über so eine Panoramastraße miteinander verbunden. Aber wir haben uns auf drei beziehungsweise vier begrenzt. Ja,
0: die sind besonders schön und, und jedes Dorf. Hier zeichnet auch so was Spezielles aus, zum Beispiel in Setinel de las Bodegas. Dort ist es besondere, dass die Häuser teilweise direkt in den Felsen oder sogar unter den Felsen gebaut wurden. Also es gibt dort wirklich so einen Weg, der quasi umspannt wird oder überspannt wird von einem riesigen Felsen und darunter befinden sich mehrere Häuser. Also es sieht total crazy aus. In Olvera, das ist auch ein sehr bekanntes, weißes Dorf. Dort ist es das Besondere, dass man auf so einen Aussichtspunkt gehen kann und dann einfach wunderschön auf die Kathedrale und auch auf die Festung blicken kann. Und von der Festung aus hat man eine wunderschöne Aussicht über, die ganze, ja, über, die, über das ganze Gebiet ringsherum.
1: Wunderschön, Tom. Ja. <lacht> genau. Und das letzte Dorf, Zahara de la Sierra, zeichnet sich aus, dass es vor einem türkisen Stausee liegt. Das heißt, schon auf der Hinfahrt kann man da mal, kann man da mal anhalten und Fotos schießen von diesem Stausee und von dem dahinter gelagerten weißen Dorf. Die Parkplatzsuche war tatsächlich etwas schwierig dort. Aber wenn man dann erstmal ähm, den Stadtkern bzw. den Dorfkern gefunden hat, hat man da auch wieder eine schöne Aussicht.
0: Auf diesen Stausee. Ja. Und von dort aus führt dann auch eine Panoramastraße ähm, etwas hoch ins Gebirge. Also das ist ja alles relativ... Äh, Mehr, mehr bergig dort und auch von dort aus gibt es so ein äh, Mirador, wo man einen unglaublich geilen Blick auf diesen Stausee hat.
1: Ja, also wir haben den eher durch Zufall gefunden, weil wir gesagt haben, ja okay, jetzt lass nicht die gleiche Strecke wieder zurückfahren, sondern noch irgendwie einen kleinen Umweg fahren und wir waren dann echt begeistert. Ja. Ja,
0: auch da haben wir euch die Namen von dem Mirador und der Panoramastraße natürlich wieder im Blogartikel.
1: Nicht nur die Namen, sondern wir haben euch tatsächlich auch den Google Maps-Punkt markiert. Also wir versuchen es euch natürlich immer so einfach wie möglich zu machen. <lacht> Ihr könnt unsere komplette Route nachreisen. Ihr findet auch all unsere Unterkünfte und auch Links, Links zu Tickets und vieles mehr auf unserem Blog. Jetzt kommen wir noch zum letzten Highlight.
0: Ja, tatsächlich, und zwar den Caminito del Rey. Das ist ja ehemals der gefährlichste, angeblich gefährlichste Weg der Welt. Der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass der Weg wirklich nur so ganz schmale Holzbretter war und der an einer Schlucht entlang geführt hat, wo 100 Meter mindestens unter, unter dem Weg nichts war.
1: Ja, ja, man hat ihn damals gebaut, um zum Elektrizitätswerk zu kommen, das sich am Ende von dem Tal befand. Und da hat sich auch ein kleines Dorf angesiedelt. Und damit die Kinder zur Schule gehen können und damit das Dorf halt irgendwie an die Zivilisation angeschlossen ist, musste halt dieser Weg durch die Schlucht an Felsen entlang gebaut werden. Irgendwann ist der Weg dann verfallen und zwischenzeitlich war es dann auch mal ein richtig cooler Klettersteig. Mittlerweile hat man aber einen sehr sicheren, ähm, breiteren Holzsteg an den Felsen gebaut. Mit
0: Geländer. Mit
1: Geländer ähm, und das Ganze muss man auch mit Helden betreten. Also der Caminito del Rey ist wirklich sehr, sehr sicher. Aber es ist natürlich trotzdem ein kleiner Nervenkitzel, wenn man da an dieser Felswand entlang spaziert. Also Höhenangst sollte man auf jeden Fall nicht haben.
0: Das stimmt und wir sind da auch ein bisschen so persönlich etwas gespalten, ob wir es jetzt cool fanden oder nicht, weil einerseits ist natürlich die Szenerie durch die Schlucht, man geht da auch ein ganzes Stück einen normalen Weg entlang, schon sehr spektakulär und cool, aber andererseits muss man auch wirklich sagen, ist es ist schon fast so ein Massentourismus-Event. Ja.
1: Es ist ziemlich überlaufen und man muss auch Tickets weit im Voraus buchen, also mindestens zwei Wochen im Voraus, denn ansonsten kriegt man gar keins mehr. Also ich glaube mir wäre es lieber gewesen, wenn es tatsächlich noch ein Klettersteig geblieben wäre, hätte ich mehr Bock drauf gehabt. Aber natürlich ist es auch so ziemlich cool, man muss allerdings dazu sagen, dass diese Stege, diese Holzstege, die da so an der Wand kleben und in der Luft schweben, ähm, nur ein kleiner Teil dieses Wanderwegs sind. Also das insgesamt auch, ja. läuft man so zwei bis drei Stunden eher gemütlich. Es geht jetzt nicht steil bergauf oder so. Also eine, eine Wanderung, die für jeden machbar ist. Aber ich glaube, nur so ein Drittel des Weges ist überhaupt am Felsen.
0: Ungefähr, genau. Genau. Hier aber noch ein Tipp. Also man, das ist kein Rundweg, sondern quasi One-Way und man muss dann mit dem Bus zurückfahren. Und da würden wir euch empfehlen, fahrt gleich zum Ende des Wanderwegs und fahrt damit mit dem Bus zum Anfang des Wanderwegs. Das haben wir natürlich auch wieder genauer am Blogartikel erklärt, weil dann könnt ihr nach der Wanderung einfach gleich weiterfahren, zum Flughafen zum Beispiel und dann wieder nach Hause oder wieder zurück nach Malaga und müsst eben dann nicht noch zum Schluss auf den Bus warten und dann mit dem Bus zurückfahren. Vielleicht gerade, wenn ihr abends oder so noch den Heimflug gebucht habt, ist das natürlich die deutlich sichere Variante.
1: Das war es jetzt auch schon mit unserer 14-tägigen Route, die wir euch jetzt in zwei Podcast-Folgen näher vorgestellt haben. Ich hoffe, euch, euch hat es gefallen und ihr konntet uns ein bisschen folgen und den einen oder anderen Tipp rausziehen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu unserem Fazit. Ich denke, man konnte schon raushören. Wir waren total fasziniert von Andalusien ja. und können es auch tatsächlich nur jedem weiterempfehlen, der so Bock hat auf einen aktiven, vielfältigen Roadtrip. Ja,
1: es ist unglaublich, was man halt in zwei Wochen dort alles erleben kann. Zum einen eben die beiden Küsten, einfach die wilde Atlantikküste, Costa de la Luz, aber auch ähm, die Costa del Sol, wo man wunderschön baden kann am Cabo de Gata, das ist so mein persönliches Highlight gewesen, um ehrlich zu sein, aber natürlich auch die ganzen Städte im Landesinneren wie Sevilla, Córdoba, Granada, boah, ja.
0: Ja, und dann allgemein das hügelige Inland, das hat mich total fasziniert mit den Pueblos Blancos, der Sierra Nevada und so, mhm. also es ist richtig cool dort.
1: Genau. Wenn ihr nochmal alles nachlesen wollt, ich glaube, wir haben es uns ja auch schon ganz oft gesagt, dann könnt ihr gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und äh, falls ihr noch mehr Bilder sehen wollt oder sogar ein paar Videos, dann schaut gerne mal auf YouTube vorbei. Dort haben wir euch nämlich auch ähm, Andalusien-Videos gedreht.
0: Ja, und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wer uns nicht auf Instagram folgt, äh, hat es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, aber wir gehen jetzt dann auf Weltreise.
1: Oh yes, also <lacht> ab Ende September packen wir die Koffer. Ich habe gekündigt, Tom nimmt sich ein Jahr Sabbatical und dann bereisen wir tatsächlich die Welt. Die genaue Route haben wir noch nicht verraten. Die gibt es im Laufe der Weltreise. Nur unseren Startpunkt können wir schon mal verraten. Der ist nämlich in Peru. Also vielleicht hören wir uns das nächste Mal aus Peru. Oder wir nehmen euch ein bisschen mit auf bei der Weltreiseplanung. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert am besten auch unseren Podcast bei Spotify, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge mehr. In diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß bei eurer Reiseplanung und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt wo. Ciao. <lacht> Tschüss.